0: Una vez aceptada la presencia, la realidad del fenómeno UAPO, Unidentified Anomalous Phenomenon, fenómeno anómalo no identificado, será necesario iniciar una comunicación con estas inteligencias, ya sea en nuestro mundo o en las profundidades del cosmos. Pero es algo que tenemos que hacer y tenemos que prepararnos. Las complicaciones son extremas. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿En qué idioma? ¿Con qué sistema? Aquí analizaremos algunas de las posibilidades, casos que ya se han presentado como el del telescopio Chill Bolton, que se inicia con la emisión de un mensaje en adhesivo en 1974 y que 27 años después aparecería una supuesta respuesta sobre los campos de Inglaterra. Una respuesta que sorprende a propios extraños, a cualquiera que se ponga a analizarla. Si esta es una respuesta de estos seres, nos dan aquí extraordinaria información. Por otro lado, se están iniciando eh, verdaderos proyectos científicos para tratar de determinar cómo se van a comunicar con nosotros, cómo deberíamos de recibir el mensaje y cómo deberíamos de descifrarlo. A mí me parece de lo más interesante, de lo más extraordinario que está pasando. De tal manera que vamos entonces a esta investigación que ha preparado Guillermo López y que me parece fascinante
1: En esta investigación les presentaremos los intentos de comunicación con seres extraterrestres que el ser humano de la Tierra ha llevado a cabo a través de los años algunos de los cuales podrían haber sido respondidos el 16 de noviembre de 1974, desde el radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico, se envió un mensaje en código binario con dirección al cúmulo de estrellas M13 en la constelación de Hércules, a 25.000 años luz de distancia de la Tierra. El mensaje, que fue diseñado por los astrónomos Frank Drake y Carl Sagan, junto a otros científicos, contiene información acerca de nuestro sistema solar, sobre el planeta Tierra y acerca de nosotros, los seres humanos. Se incluyen los números del 1 al 10, los números atómicos de elementos básicos para la vida que son el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno y el fósforo, así como información sobre la estructura del ADN, la población de la Tierra, la apariencia del ser humano, así como los planetas del Sistema Solar y el diámetro del radiotelescopio de Arecibo que se utilizó para enviar el mensaje. Los científicos esperaban que debido a las enormes distancias que nos separan, el mensaje llegaría a su destino dentro de 25.000 años. Sin embargo, el 17 de agosto de 2001, en un campo de trigo junto al radiotelescopio de Chilbolton en Hampshire, Reino Unido, apareció un agrograma que sería la contestación al mensaje de Arecibo enviado en 1974. En este mensaje de respuesta, la imagen del ser humano fue sustituida por un ser de gran cabeza, similar a los llamados grises, que han sido descritos por numerosos testigos a través del tiempo. Al enumerar los elementos químicos de la vida se agregó el silicio, un elemento acerca del cual los científicos desde hace tiempo han especulado que podría sustituir al carbono en formas de vida extraterrestre. Al describir el ADN, agregaron una línea a la doble hélice, así como información extra en su código genético. En su respuesta, se pudo observar que una cadena es normal y la otra es triple, lo que quiere decir que son seres híbridos y que son el resultado de la mezcla de dos razas diferentes. En la descripción de su sistema solar, se destacan tres planetas junto a sus lunas, quizás dando a entender que estos tres mundos estarían habitados. Desafortunadamente, diversos investigadores se han negado a aceptar que este mensaje sea una respuesta de inteligencias extraterrestres. Por ejemplo, el astrónomo Frank Drake declaró que al no aparecer esta respuesta junto al radiotelescopio de Arecibo, desde el cual se envió el mensaje original, no lo consideraba como una respuesta. Otro intento de comunicación con seres extraterrestres se lanzó al espacio en 1977 con las sondas Voyager 1 y 2, las cuales llevan consigo dos discos dorados idénticos de 30 centímetros de diámetro. Los discos contienen sonidos e imágenes de la vida en la Tierra, saludos en 56 idiomas, así como una selección de piezas musicales de todo el mundo. Los científicos esperan que la Voyager 1 se acerque a la estrella más próxima a nuestro sistema solar en 40.000 años, sin embargo, en algún momento en el futuro cercano, podríamos llevarnos una gran sorpresa, ya que como demuestran las evidencias, los visitantes de las estrellas nos han estado observando desde hace largo tiempo, y sin necesidad de recoger los discos dorados, podrían de hecho conocer su contenido desde su origen. Un ejemplo de una señal recibida desde el espacio exterior que podría tener su origen en inteligencias extraterrestres es la llamada señal WOW, que fue captada el 15 de agosto de 1977 por medio del radiotelescopio Big Ear de la Universidad del Estado de Ohio en los Estados Unidos. La señal, que tuvo una duración de 72 segundos y provino de la zona oriental de la constelación de Sagitario, alcanzó una intensidad 30 veces superior al llamado ruido de fondo, que es la radiación electromagnética que existe siempre en todo el universo. A esta señal se le conoce como WOW, ya que Jerry R. Ekman, profesor de la Universidad de Ohio, un voluntario del proyecto SETI de búsqueda de vida inteligente extraterrestre, fue el primer ser humano en observarla, ya que originalmente la señal WOW fue únicamente registrada por una computadora e impresa en papel. Y días después, al revisar los registros, el profesor, en su emoción, marcó la señal con la expresión de sorpresa, WOW. Desde entonces, numerosos científicos han intentado explicar sin éxito el origen de la señal WOW, por lo que en verdad podría tratarse de una señal de radio creada por la tecnología de una civilización extraterrestre.
0: Aquí queremos agradecer a la doctora Daniela de Paulis, que es la directora de este proyecto extraordinario, muy interesante de mandar señales desde otros lugares, desde Marte se mandó una señal para que aquí pudiéramos tratar de descifrarla. Quienes la mandaron no le dijeron a los que la recibieron cómo esta podría ser descifrada. Se trataba de un verdadero ejercicio para entender cómo estos seres más inteligentes, los extraterrestres, podrían mandarnos una señal. Lo que está haciendo la doctora de Paulis es extraordinario. Y agradezco la entrevista que me dio. Ella es directora de este proyecto y en verdad que es fascinante. Continuemos.
1: SETI, acrónimo en inglés que significa Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, es el nombre con el cual se denominan diversos proyectos para encontrar vida inteligente fuera de la Tierra. Estos proyectos surgieron en los años 70 bajo el auspicio de la NASA, y se han concentrado principalmente en la búsqueda de señales de radio provenientes del espacio exterior. En mayo de 2023, se realizó un experimento que simulaba la recepción de un mensaje extraterrestre. Desde la sonda Trace Gas Orbiter, que actualmente orbita el planeta Marte, se envió un mensaje de radio hacia la Tierra. La encargada de dirigir al equipo que diseñó este mensaje fue Daniela De Paulis, miembro del Instituto SETI que busca vida extraterrestre inteligente desde 1984. En una entrevista exclusiva con el periodista Jaime Maussan, Daniela de Paulis describió el experimento, así como su visión acerca de la posibilidad de entrar en contacto con seres inteligentes de otros lugares del universo. Entendemos que usted simuló una señal, me refiero a una señal extraterrestre que se acerca. ¿Cómo se hizo eso? Transmitimos el mensaje desde Marte. Con los científicos de la Agencia Espacial Europea hemos estado trabajando juntos durante el último año y medio para permitir que el Trace Gas Orbiter, que es la nave espacial que utilizamos para transmitir la señal, se tardó aproximadamente un año en establecer comunicación entre este orbitador y los tres radiotelescopios que colaboran en el proyecto. Entonces no fue fácil técnicamente hablando. Y además la redacción del mensaje llevó unos dos años y se nos dio la oportunidad de usar esta nave espacial para transmitir la señal, porque queríamos simular un escenario real, así que queríamos tener un escenario en el que la señal viniera realmente del espacio exterior y no de la órbita de la Tierra. Entonces la tarea era pensar como extraterrestres potenciales. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado es un mensaje del que estoy personalmente orgullosa. Por supuesto, está abierto a una vez que se revele no sabemos cuándo será revelado,
0: pero hay algunas
1: personas muy inteligentes trabajando en el proceso de decodificación en estos momentos. Y cuando se revele, por supuesto, estará abierto a interpretación, a crítica. ¿Cómo podemos aprender a decodificar este tipo de mensajes? No es lo habitual leer todo lo que se decodifica usando solo matemáticas. Necesitas... Preguntarte muchas cosas como ¿cómo pensarían los posibles extraterrestres? ¿Cómo lo verían? ¿Su inteligencia es individual? ¿Su inteligencia es colectiva?
0: Hay tantas
1: preguntas que debes considerar. ¿Por qué se comunicarían con nosotros? ¿Cuál es su interés en comunicarse con nosotros? Creo que es una cuestión bastante fundamental. Tal vez no tengan interés en comunicarse, o si se comunican, tal vez tengan una razón particular, y así sucesivamente. Así que hay tantas preguntas que no solo los técnicos pueden plantear y responder. Entonces, hay una necesidad para todos. ¿Este proyecto nos ayudará a preparar el posible contacto con vida extraterrestre? Eso espero. Y creo que podría haber mucho material que los investigadores del CETI podrían recopilar a partir de estos experimentos. ¿Estamos listos para esto? Creo que sí, porque se ha hablado mucho sobre... Vida extraterrestre, en parte debido a las recientes conversaciones en el Congreso, pero también al telescopio espacial James
0: Webb.
1: Todos estos nuevos instrumentos que nos permiten entender, por ejemplo, cómo son los exoplanetas.
0: Descubrimos
1: tantos exoplanetas. Y las posibilidades de que uno de estos exoplanetas pueda tener vida, o incluso vida inteligente, parecen muy prometedoras. Al preguntarle acerca de la posibilidad de que los extraterrestres ya estén en la Tierra, Daniela de Paulis contestó lo siguiente. Creo que es posible que ya estén aquí, simplemente no lo sabemos, así que no me sorprendería que ya existieran algunos tipos de dispositivos que orbitan alrededor de la Tierra o que simplemente cruzan la órbita de la Tierra, encontrándose accidentalmente con nuestros planetas o más o menos intencionalmente, digamos. O tal vez incluso aterrizaron aquí de alguna forma u otra, eh, biológica o artificial, simplemente no lo sabemos. Puede que ya exista una coexistencia con nosotros. Otros. Resulta evidente la apertura y la seriedad con la que la comunidad científica considera actualmente el tema extraterrestre, un enorme contraste con la burla y el desdén con el que el tema era manejado con anterioridad por académicos y medios de comunicación. En unos momentos más, continuaremos con los intentos de comunicación con inteligencias de otros mundos.
0: Ya sea que la comunicación ocurra en las profundidades del cosmos, o bien como hemos presentado aquí semana a semana, que estas inteligencias ya se encuentren en nuestro mundo. De cualquier forma, ¿cómo vamos a prepararnos ante esa comunicación? Resulta por demás indispensable desarrollar algún tipo de estrategia. Porque realmente lo que continúa aquí, lo que sigue, después de los descubrimientos del telescopio James Webb, o del Hubble, o bien de los avistamientos y mensajes que se asegura se ha recibido en la Tierra, pues estar listos a esta posibilidad. porque Eso es el futuro. Cuando iniciemos comunicación con estas inteligencias, nuestra vida va a cambiar. El mundo se va a unir y desaparecerán muchos de los prejuicios. ¿No lo cree usted? Continuemos.
1: Mientras que por décadas los científicos han enviado mensajes al espacio exterior en espera de que una civilización inteligente los responda, apuntando sus radiotelescopios al cosmos con la esperanza de captar esta señal para después de codificarla, ¿será posible que los extraterrestres que tanto buscan a millones de años luz de distancia de la Tierra, en realidad ya se encuentren aquí, en nuestro planeta? Y que lejos de tener que utilizar un complejo sistema para ser capaces de entender sus mensajes, ellos entiendan perfectamente nuestro idioma, así lo demuestran las evidencias que le hemos presentado a través de los años aquí, en tercer milenio. Es una realidad que estamos siendo visitados aquí en la Tierra por inteligencias de otros lugares del universo. Diversos casos cuya evidencia ha sido analizada científicamente, existen numerosos casos de contacto que demuestran que los visitantes extraterrestres conocen nuestro idioma y nuestra forma de pensar y actuar. Un ejemplo de ello ocurrió el 21 de junio de 1976, cuando la avioneta del joven estudiante de aviación Rafael Pacheco Pérez fue interceptada por un objeto volador no identificado en los cielos de la Ciudad de México. La avioneta desapareció misteriosamente de los radares para reaparecer momentos después sobre el océano, en la costa de Acapulco, Guerrero, a más de 300 kilómetros de distancia. Al entrar en contacto, el controlador aéreo de Acapulco con el joven piloto, una misteriosa voz que dijo ser un extraterrestre que controlaba telepáticamente al piloto, le contestó. Conversación que fue grabada en una cinta de audio, y de la cual presentamos un fragmento. Otro ejemplo ocurrió en el Reino Unido un año después, el 26 de noviembre de 1977, cuando durante la transmisión de un noticiero de la cadena de televisión BBC, una voz misteriosa que afirmó ser de un extraterrestre interrumpió la señal y transmitió un mensaje a la humanidad. Going into For many years you have seen us as knights and asteroids. We speak to you now to serve this things we have done to your brothers and sisters all over this, your planet Earth. All your weapons of evil must be removed, and to learn to live together in peace and goodwill. Este y otros ejemplos nos demuestran que los extraterrestres pueden comunicarse directamente con nosotros, en nuestro propio idioma. Por otra parte, existen numerosas evidencias que demuestran que las visitas de seres extraterrestres a la Tierra se remontan a miles de años, pinturas rupestres, mitos y leyendas, e incluso cuerpos físicos como las llamadas momias de Nazca cuerpos biológicos desecados que de acuerdo a los análisis científicos que se han realizado no son el resultado de la evolución en nuestro planeta y que al ser sepultados por los habitantes del antiguo Perú se demuestra que existió una convivencia y por lo tanto una comunicación directa. ¿Será posible que los diferentes idiomas en la Tierra sean de hecho el resultado del contacto en la antigüedad con seres de otros mundos? Recordemos que hace milenios, en los pueblos de todo el mundo, se hablaba de dioses de la escritura, como Thoth, dios egipcio que se dice les enseñó a escribir, además de ser el dios de la ciencia, el arte y la sabiduría. Lo mismo ocurrió en la antigua Grecia, en Sumeria e incluso aquí en México. Por lo que nuevamente surge la pregunta, ¿por qué si los extraterrestres están aquí en la actualidad, y tienen los medios para comunicarse directamente con nosotros, no lo hacen. Nos han mostrado señales en el cielo y en la tierra, se han comunicado con unos pocos individuos directamente, e incluso nos han demostrado la superioridad de sus naves, al tiempo que nos han advertido del peligro de la tecnología nuclear al sobrevolar sitios con armas atómicas desactivándolas. La razón por la que probablemente no entran en contacto con nosotros en esta nueva era, es la manera en que se comporta la humanidad con sus semejantes, así como con nuestro planeta, que es destruido sin piedad. Por otra parte, muchos terrícolas aún se niegan a aceptar la realidad de la vida extraterrestre, hecho que afortunadamente está cambiando rápidamente, en gran medida debido a los numerosos avistamientos de naves extraterrestres que se producen con regularidad en todo el mundo. Se acerca el día en que la humanidad de la Tierra tendrá que enfrentarse con su destino, comunicándose directamente con los viajeros de las estrellas, realidad para la cual probablemente nos estén preparando por medio de su cada vez más evidente presencia, por lo que lejos de ser una misteriosa señal en un lenguaje desconocido proveniente del espacio exterior el contacto con los viajeros del cosmos podría darse de manera directa, aquí en la Tierra, en un futuro cercano.
0: Muchas gracias por acompañarnos, yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio. Hasta entonces.